Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y, sos, y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, una, una porción muy interesante... Uh, es la mitad del capítulo 2 y vamos a tratar de cubrir la mitad de un capítulo en un, solo, en un solo mensaje porque el mensaje de aquí de esta porción es uno mismo la fe de un cristiano o más bien tomando todo el tema del, del libro de Santiago es que hey, si dices ser cristiano no deberías demostrar parcialidad no deberías de discriminar con tu fe en Cristo. No debe ser una persona que mira bien a unos y mal a otros. No más, aquí específicamente está hablando acerca de gente rica y gente pobre. Y es un tema que vamos a mirar en todo el libro. Pero es una, es una, una verdad universal que podemos tomar y aplicar en otras áreas de donde miramos discriminación. Aquí dice los ricos y los pobres. No mires bien a los ricos y mal a los pobres, pero se puede aplicar en muchas otras cosas. Aquí mayormente está hablándole a un grupo de judíos. Casi todos eran judíos. Y sabemos que los judíos, si hablamos de discriminación, los judíos eran personas que completamente discriminaban contra cualquier persona que no era judío. Eras judío o eras gentil. Y no, no miraban, y muchos de ellos aún no miran bien, a, con agrado ni con respeto a personas que no son judíos. Entonces, a ellos les habla acerca de, de tener cuidado de ricos y pobres, pero en realidad en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay muchas maneras que podemos discriminar. Y tenemos que tener cuidado con cualquier área donde discriminamos contra ciertas personas nomás porque no son como nosotros. Ahorita, obviamente, en los Estados Unidos está un gran problema, que imagino ha existido siempre, pero ahora con la... Con la los medios sociales y la comunicación social y la televisión y las cámaras y todo lo que está pasando se está convirtiendo en un gran problema o una situación que, que en muchos estados y ciudades grandes 
eh, es, un, es un gran problema. Y es el movimiento que es, en inglés se llama Black Lives Matter, que en español es básicamente uh, las vidas de personas de color, negros, son de valor. Y están tratando de decir, hey, y obviamente han habido muchos uh, casos donde los policías aparentemente están este, pues discriminando y, y matando a, a personas de color. Y, hay, y no nos vamos a meter en la política y otras cosas que suceden, pero es lo que está pasando ahorita. Y obviamente en los Estados Unidos hay un gran problema racial, donde uh, ciertas personas no quieren a otras personas. Y probablemente la mayoría de nosotros, siendo hispanos, probablemente hemos este, experimentado cierta cantidad de discriminación, o más por ser hispanos. Uh, muchos de nosotros tal vez no crecimos con dinero y todavía no tenemos dinero, no somos personas de dinero, entonces cuando nos encontramos en situaciones diferentes con gente de dinero, nos miran tal vez un poquito diferente. Right. So, todos hemos experimentado cierto nivel de injusticia o discriminación, pero como cristianos, hermanos, saben que vamos a ser sinceros, porque si no somos sinceros, una, una, un estudio, un mensaje, una predicación como esta no nos va a cambiar, pero si somos sinceros, y con eso digo, digo esto, sabe que nuestro corazón humano es racista y discriminador de nacimiento. de nacimiento exactamente nadie nos tiene que enseñar a ser racista nadie nos tiene que enseñar a discriminar nadie nos tiene que enseñar a tratar mal a otra gente porque no son como nosotros yo me acuerdo en México hermanos pensamos que el racismo y el color tiene nomás que ver aquí en los Estados Unidos con los blancos y los negros los blancos y los cafés yo me acuerdo haber crecido en México y entre los amigos y chavalos, si alguien estaba un poquito más oscuro que uno, ¿qué? Primero le decíamos el negro, ¡eh, hey, negro! ¿Eh? Y sin querer queriendo uno lo miraba como que, a ver, nos comparamos, estoy un poquito más blanco, soy mejor. ¿Eh? So no, es, no es un problema de los Estados Unidos, no es un problema... De, es un problema humano, es un problema del pecado, de, de tener la tendencia de querer discriminar o mirar. O, y en realidad es el pecado de, 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 del orgullo, pensar que uno es mejor que otros por cualquier razón. Y si no tenemos cuidado, encontramos las razones más ridículas para pensar, pensar que somos mejor que otros. Right. Yo tengo mejor carro que tú, yo tengo mi casa más bonita que la tuya, y mi esposa está más bonita que la tuya, mis hijos son más inteligentes que los tuyos, mi escuela es mejor que la... No importa qué. Nuestro corazón está tan corrupto y tan perverso que encontramos la más mínima y ridícula razón por la cual querer enaltecernos nosotros y mirar a otra gente como menos que nosotros. Es el orgullo, el orgullo humano. So, si estamos dispuestos a ser sinceros y decir, sí, sí, cierto, soy, 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 uh, soy esto, soy aquello, y miramos la instrucción de, de Dios, creo que nuestras vidas pueden, pueden cambiar. Si decimos, no, yo no discrimino, yo amo a todo el mundo igual, bueno, está bien, mentiroso. <risa> Entonces, tal vez no vas a aprender mucho, no, tu vida no va a cambiar mucho. All right? Entonces, punto, punto principal, en este mundo lleno de injusticias y discriminación, nosotros como cristianos, hermanos, donde quiera que estemos, deberíamos ser conocidos por nuestro amor que no discrimina. Y eso es un gran testimonio, no lo puedo decir suficientes veces. Porque cuando uno es diferente y entras a, una, a, una, a un ambiente diferente, ya te sientes mal, ¿no? Oye, aquí no hay nadie de mi color. 
oye, aquí hay puros ricos, aquí hay pura gente de esta, y ya te sientes bien mal, y esperas que la gente te trate mal, y cuando viene una persona y te trata bien, y no te está mirando el color, no te está mirando tu dinero, no te está mirando más que, hey, tú eres, tú eres una, un ser creado por Dios, y, traes la, y en ti traes la imagen de Dios, fuiste creado en la imagen de Dios, y tienes un valor inmenso, y Dios te ama, y yo te voy a tratar de esa manera, no podemos decir cuánto puede impactar eso a una persona, a una persona y una familia y una comunidad. Cuando empezamos a tratar a la gente, y escuchen esto, simplemente cuando empezamos a tratar a la gente de la manera que Dios nos trata a nosotros. Ese es el gran punto de, de Santiago. No, mire, no es que si tratamos a la gente sin discriminación nos vamos a ganar el cielo, ya sabemos que eso no es cierto, eso no cabe con lo demás. No es que si nos, si nos portamos bien y tratamos a la gente bien, vamos a agradecer a Dios y nos va a dar la vida eterna. Eso no es. Santiago lo que está diciendo es que, que si has experimentado la gracia de Dios, una manera que vas a saber que lo has experimentado y que es verdadero, es que de la manera que Él te ha tratado, así vas a tratar a otros. Es la evidencia de tu fe, que puedes tratar a la gente, aunque creciste en un ambiente uh, racista, como cristiano, Dios te cambia y puedes mirar a cualquier persona igual, como tu igual. O dice la Biblia, trata a otros mejor que tú. Estímalos más de lo que te estimas a ti mismo. Oh, pero es de ese color, no tiene esto, no te... ¿Qué importa? Y esa es la evidencia de que tienes una fe genuina, hermanos. Hace poco vino un hermano, es pastor en Watts. Y... Eh, él junto con otros dos pastores o tres pastores de Carrie Chapo hicieron un video acerca de su vida. Y durante un sábado, el grupo de hombres, él vino, enseñamos la película y él platicó. Y él, él, él habló como dice que, ¿sabes que Mi familia éramos tan racistas. Creció en, en South Central, en el sur de Los Ángeles. Y dice, yo, yo era racista contra los negros, completamente racista. Y contra los blancos también. ¿Eh? Éramos racistas, racistas. Sí, ellos eran, nos, nos discriminaban contra nosotros, pero yo en mi corazón y mi familia éramos racistas, odiábamos a la gente de color. ¿Eh? Y dice, ahora, you know, hizo muchas decisiones malas, eh, terminó en la cárcel, Dios lo salvó, usó a alguien dentro de la cárcel, después Dios lo salvó, y dice, ahora, yo odiaba a los negros, y ahora, ¿sabe dónde me tiene Dios? ¿Y sabe dónde quiero estar? Ahí entre esa comunidad, amándolos y orando por ellos y sirviéndolos. Hermanos, esa es la evidencia de que hemos sido cambiados. Que el odio que teníamos se convierte en amor. No nada más, no nada más en tolerancia. Ahorita esa palabra es grande en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Vamos a ser tolerantes. Vamos a aguantarnos los unos a los otros. Dios no dice toléralos, dice ámalos. Ámalos. Muy bien. Ahí vamos. Entonces mostramos nuestra fe genuina uh, al no ser discriminantes o parciales. ¿Y sabe que a Jesucristo por qué lo, de qué lo acusaban tanto? Muchas veces, especialmente la gente religiosa, le decían, oye, y ni siquiera le decían a él, le decían a sus discípulos, ¿por qué es que tu maestro se anda juntando con la chusma? ¿Por qué se junta ahí con los, los borrachos? ¿Y por qué anda ahí con, la, con las prostitutas? ¿Y por qué anda ahí con las con los pecadores y lo acusaban de eso 
Es algo bueno que nos acusen de eso, hermanos. Oye, ¿tú por qué siempre andas juntando ahí con, con esa gente? Vamos a mirar tres puntos en esta mañana, ¿ok? <clears throat> Acerca de fe sin parcialidad. Hablando de la fe sin parcialidad, vamos a darnos cuenta que Dios lo manda. Dios manda que vivamos con una fe sin parcialidad. Dios lo manda, Dios lo muestra, Dios muestra un amor sin parcialidad hacia nosotros y luego también Dios nos mueve a vivir una vida y tener una fe sin parcialidad. Dios lo manda, Dios lo muestra y Dios nos mueve a vivir de esa manera. Son los tres puntos que vamos a mirar. So, vamos a comenzar con el primer punto que dice que Dios lo manda. Aquí en Santiago 2, 1, 1 a Santiago 2, versículo 1 y 9. Vamos a mirar esos dos versículos que ya los leímos. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así es como debes de ejercer tu fe, sin acepción de personas. Y luego brinca en el versículo 9. Ahí parece como dice, bueno, pues dice que no deberíamos de ser así. Versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis ¿qué? Pecado. Discriminar es pecado. Hacerse pensar uno, pensar uno que es mejor que otros y tratar a una persona mal nada más porque no tiene algo o se mira diferente es pecado, hermanos. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y por si fuera poco, dice... Y date cuenta que si eres transgresor de la ley, en este punto eres transgresor de toda la ley. Entonces mencionamos ese versículo, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que ofendemos. Cada pecado que cometemos es un pecado contra la pureza y la santidad de Dios. Right? Si tenemos hijos, chicos... Y les decimos que hagan ciertas cosas. Y les decimos que hagan algo y lo hacen. Pero después les decimos que hagan otra cosa y no lo hacen. Pues están siendo desobedientes. Me están ofendiendo todavía a mí. Está bien que hagan todo lo demás bien. Pero si me faltan el respeto a uno. Me faltan el respeto. Son transgresores de mi autoridad. Y... Les vamos a dar pau pau. Ajá. Ok. Dios lo manda. Y dice que si no lo hacemos es pecado. Déjenme decirles un par de versículos más. Mateo capítulo 28 dice el Señor Jesucristo que toda autoridad se me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id. So, le dice el Señor Jesucristo, se vaya al cielo y, y le dice a sus discípulos, a los, a los apóstoles, te doy la autoridad dice, y ve a todas las naciones y hace discípulos. ¿Qué quiere decir eso? No discrimines. No nomás vayas a unas sino a otras. A todas las naciones. No, pero los chinos son ateos, esos no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es que di? En África hay muchos negros. ¿Qué vas a decir? Nada. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, ellos eran judíos. No te vayas a quedar nomás con los judíos. A todas las naciones. Olvídate la discriminación. Olvídate de que unos somos mejores que otros. A todo el mundo ir y predicar el evangelio. En Romanos 12, 16. Es un versículo que yo encuentro sumamente interesante. Romanos 12, 16. Fue 
Cuando éramos chicos, la hermana Carolina nos, nos, nos hizo que memorizáramos todo el capítulo 12 de, de, de Romanos. Y no me acuerdo si yo lo aprendí todo. A lo mejor me quedé como a la mitad. Pero me acuerdo de este versículo muy bien. Versículo, vamos a leer nada más el 16, el 14. Vamos a empezar con el 14. Todo el capítulo es excelente. Pero en el versículo 14 del capítulo 12 de Romanos dice, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y luego dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esa frase que está ahí, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Saben qué quiere decir eso? No altivos, no te creas, no seas creído. Que no seas creído. Dice, asociándoos con los humildes. ¿Con quién te quieres juntar? Cuando éramos chicos, tal vez en la escuela, yo no sé cómo eran ustedes, pero creo que es el, es el, es el corazón humano. Te quieres juntar con, con los chicos populares, ¿no? O los chicos que tienen dinero, tal vez. Porque si ellos tienen dinero y tú no tienes, pues te va a tocar algo por ahí de vez en cuando. ¿No? A lo mejor te invitan al cine, a lo mejor te invitan a... Ah, por aquí o por allá y entonces tenemos la, la tendencia de querer juntarnos con ciertas personas y aún como adultos tenemos que tener cuidado nos queremos juntar con, con la gente de alta clase con los que tienen las más, más mejores cosas pero él dice no hagas eso no seas creído más bien asociándoos con los humildes eso fue lo que Dios hizo el Señor Jesucristo eso hizo Dejando su gloria vino a qué? Asociarnos, asociarse con, contigo. ¿Te imaginas? Conmigo. Con los pobres. Con los que nadie más quería. Y Pablo nos dice aquí, muy importante, no seáis altivos, sino asociándoos con los humildes. Miren, yo pienso... Uh, ¿Dónde, ¿Dónde pasas tu tiempo, no? Y en nuestra, nuestra cultura, en nuestra sociedad nos dice, uh, me acuerdo el hermano Magallanes una vez dice, yo le gracias a Dios que no, no me ha dado dinero. Dice, porque yo sé que si yo tuviera dinero, no estuviera aquí en esta mañana, en la iglesia. Anduviera por allá en Las Vegas, anduviera por allá gastando mi dinero. Uh, y tal vez suene como que, mmm, pero, ¿dónde...? ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Dónde eliges pasar tu tiempo? ¿Con quién eliges estar? ¿Dónde eliges pasar eh, yeah, tu tiempo? Y en veces pienso, uh, me, me dan ciertos pensamientos random, con la palabra random. Pero en veces el domingo en la noche cuando me estoy yendo a, a la casa ya todo cansado después de haber ganado muchos juegos de voleibol aquí en la iglesia... 8 o 9 de la tarde y luego pienso, que eso, para mí es un gozo pasar tiempo aquí en la iglesia. Y luego pienso, no por, no por, este, por hablar mal de nadie, pero digo, ¿qué es lo que la otra gente está haciendo ahorita? ¿Están viendo un juego? Está bien. ¿Están en el cine? ¿Están descansando? Y hay muchas cosas buenas que uno podría estar haciendo. Y no, este, no miro mal a nadie por por no venir, pero digo, 
se están perdiendo gran bendición. Yo pienso, aquí es donde yo quiero estar, con la familia de Dios. Jugando con niños que no saben jugar. No hay ni uno de ellos ahorita aquí. ¿Qué no mejor sería ir a una liga de voleibol donde la competencia, donde hay gente que sabe jugar y sería tal vez más divertido? ¿Sabe que para mí no? No creo. A veces me invitan todavía mis amigos. Hey, estoy jugando en una liga de básquetbol. ¿Quieres? Vamos, ocupamos, un, ocupamos una estrella. Digo, una... Alguien que se siente en la banca y nos traiga el agua. Necesitamos a alguien. Y le digo, ¿cuándo es? No, los domingos. O ni, ni importa cuándo es, siempre les digo que no. Y digo, no, no. No me puedo mirar pasando tiempo. Y no es que esté malo. Si opto por hacerlo, y creo que estoy libre de poder pasar un tiempo de horas jugando en una liga de voleibol, básquetbol. Pero yo opto por no querer hacerlo. Y no me quiero poner como ejemplo. Pero yo digo, yo me la paso tan bien los domingos en la tarde jugando, y you no. Know, no es, no es el mejor nivel de competencia, pero es bien, para mí se me hace súper divertido mirar a los niños que se gozan, a los hombres, mujeres jugando juntos, a todos tratando, nadie, nadie este, creyéndose que es un gran estrella más que... <risa> o sea, creo que ese es el punto, asociarse con los humildes, asociarse con, con la familia de Dios, no andar buscando grandes cosas. Porque es muy fácil querer hacerlo. ¿Quién va a querer venir a la iglesia aquí? Nomás, nomás somos 30, 40 que venimos. Mejor vamos allá a la iglesia donde se juntan 3,000. Irá más suave, tienen unas luces bien bonitas, una banda completa. Aquí nomás toca César. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Y aquí Pablo nos dice, hey, ten cuidado, no andar buscando esas cosas de, de la alta. Vamos a asociarnos con los humildes. ¿Es malo asociarse con gente con dinero? No. ¿Es malo tener un buen ministerio grande? No. Pero nos está hablando de nuestro corazón y Santiago está hablando de lo mismo. Dice, ten cuidado con tu corazón porque en tu corazón está ese deseo de querer asociarte con, 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 con cierto tipo de personas. Y, y el punto es, siempre estamos pensando a ver qué ventaja podemos sacar. Porque hay un dicho, y creo que es muy verdadero, Dice que mira las cinco personas más cercas a ti. Sabes que, bueno, él, hay muchos dichos, pero uno de los dichos es que si miras a las cinco personas más cercas a ti, tus mejores amigos, es bien probable que ganas el mismo dinero que ellos ganan. Esa es una regla en toda cultura. Fíjate las personas con quien te juntas. Y si ganas 100 mil dólares al año, vas a ver que te estás juntando con ciertas personas. Y... Pero eso no debería ser en la iglesia. A mí no me interesa cuánto Lucía gana. Ni es, ni mamá, ni chavo. Right? Yo lo que busco es personas sinceras que quieran alabar a Dios y que estemos juntos alabando, creciendo juntos y disfrutando de nuestra compañía porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Estar juntos para siempre alabando a Dios en compañerismo y conociendo mejor a Dios y va a ser una... ¿Por qué no empezar ahora? So... Vamos a tener cuidado, porque Dios nos manda uh, que vivamos con una fe sin parcialidad. Eh, nada más lo voy a mencionar, pero Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40, está hablando acerca del juicio y el Señor Jesucristo le está diciendo a la gente, dice, oye, cuando estaba pobre nunca me diste 
dinero. No dice eso. Cuando tenía hambre no me diste de comer. Cuando estaba en la cárcel nunca me visitaste y la gente les dice, oye, ¿cuándo estabas en la cárcel? ¿Cuándo estuviste hambreado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tenido? No me acuerdo haberte visto en esa necesidad. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Dice, es que mira, conforme lo haces al más menor de mis hermanitos, es como que si me lo haces a mí. Y los otros se quedaron. Bueno, si yo hubiera visto a Jesucristo con hambre, yo le hubiera dado mi torta. Me hubiera quedado sin comer, porque eres Jesucristo. Pero miramos a otra persona con hambre y decimos, mm, no eres Jesucristo, me voy a comer mi propia torta. Y ni la mitad le damos. Y esa es la, esa es la idea. Y ese es el mismo corazón. Lo, y, wow, hay tan, tantos ejemplos. Uno de los ejemplos, me acuerdo de haberlo visto en, en, en el canal 7, creo que hacen, hacen est estos experimentos de las cámaras escondidas, ¿han visto? Y qué miedo que nos agarren un día esos y nos hagan mirar mal. Pero hacen mucho de eso, ponen unas cámaras escondidas y tienen actores. Y, y hacen muchos diferentes este, ejemplos. Por ejemplo, están en un restaurante y un actor negro entra y hay otros actores blancos, por ejemplo, y entran y se sienta a comer y, la, y los güeros les empiezan a, a tratar mal, a discriminar contra el negro. Y lo que está mirando el experimento es ver si la gente alrededor, que no, los, los que no son actores, para ver si ellos van a actuar y defender a la persona que está siendo discriminada. Y de vez en cuando, me hacen llorar, de vez en cuando se para una mujer, se para un hombre y dice, hey, ¿por qué estás...? Y, y lo defienden. Right? Y luego también muestran, digamos, a, que alguien se les compone el carro a un lado de la carretera. Y ponen a un, no sé, una persona que se mira normal uh, y pasan los carros. O una mujer no necesariamente atractiva y los carros más. Y después cambian a la mujer con su carro descompuesto. El mismo carro, la misma carretera, pero ponen a una mujer atractiva. ¿Y qué pasa? Casi causan accidentes, todos se quieren parar al mismo tiempo para ayudarle. ¿Sabe qué es eso? Pecado, nuestro corazón corrupto. Miras a una persona con dinero y le quieres ayudar. Miras a una persona que no tanto. Tiene triple A. Ahí le va a llamar al carro. Alguien, alguien más le va a ayudar. No, es, no deberíamos ser nosotros así. No deberíamos ser nosotros así. Right? Hacemos cosas buenas y luego le damos la honra a Dios. Gente te va a decir, oye, pero ¿por qué paraste a ayudarme? ¿Por qué me...? Por, ¿Sabes? Porque Dios me ayudó a mí. Porque sé que Dios quiere que... Me hubiera querido que te ayudara. Y así le damos honra a Dios. Ok. Dios lo manda. Que no discriminemos y que, que tengamos una fe um, que no discrimina y que no, que no es parcial, sino que ejerces amor hacia todos. <coughs> El segundo punto. Dios lo muestra... Dios lo muestra, no nada más lo manda, pero Él lo muestra. No, no, ¿Sabe que Dios no nos dice, haz esto, aunque yo haga lo opuesto? A veces nosotros hacemos eso con los hijos, ¿no? No andes mirando eso, pero tú lo miras. Eso es otro, eso, ese es otro asunto, no te preocupes. Tú no lo mires, tú no hagas eso, pero tú lo haces todo el tiempo. Y no hagas lo que hago, haz lo que te digo, eso nunca sirve. Dios no hace eso, Dios lo muestra. ¿Cómo? No lo podemos comprender, hermanos. Dios, que es totalmente diferente a nosotros, se hizo hombre. 
Dios se hizo hombre. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Yo sé que eso lo hemos escuchado cientos de veces, pero cuando nos ponemos a considerar lo que Él hizo, Él se humilló de una manera que no nos podemos ni siquiera imaginar. No hay otra categoría que nosotros podamos comparar lo que Dios hizo para nosotros al humillarse, al serse humano. Tengo varios versículos. Deje mencionar a uno que ya conocen bien, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, donde dice que, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, con fin de que nosotros fuéramos la justicia de él. O sea que Dios, Jesucristo siendo perfecto, fue hecho pecado por nosotros e imparte su justicia a nosotros. Um, Esta porción también la hemos leído antes. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9. Me encanta. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9. Estoy tratando de escoger. Aquí Pablo está hablando acerca de dinero y ofrendas y cómo deberíamos de, de, de ofrendar y dar. Pero dice versículo 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de amor, del amor vuestro. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. What? Dios siendo rico se hizo pobre. Se hizo pobre. Siendo rico, para que vosotros, con la pobreza de él, fuésemos nosotros enriquecidos. Así debería ser nuestra vida, hermanos. Nosotros estar dispuestos a ser, a empobrecernos para enriquecer a otros. Totalmente contra nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura, nuestra sociedad nos dice, sigue, trata, gana más, haz esto. Y... Como maestro, bueno, no vamos a hablar de los maestros, mejor no. Um, tenemos que tener cuidado con eso. No deberíamos vivir nuestra vida para siempre haber mejorar, dar algo más grande, algo mejor. Dice, deberíamos vivir como Cristo vivió. Él estuvo dispuesto a empobrecerse para enriquecernos a nosotros. Y de nuevo, no hay, no hay manera de comparar. Lo poco que yo tengo, o mucho que yo tengo, si yo lo dejara todo para para el beneficio de otros eso de, todo, de todos modos no se compara a lo que Cristo hizo por nosotros right. dos versículos más vamos a mirar Romanos 10, 12 y 13 Romanos 10 cómo es que Dios muestra un amor sin parcialidad hacia nosotros hacia el mundo Juan 3.16, por tanto Dios amó al mundo. Y aquí en Romanos 10, versículos ¿qué les dije? 12 y 13, dice así. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 
So, básicamente, el versículo 2 dice, no hay diferencia entre judío y griego. Le está haciendo uh, hacer a los romanos ver que tal vez hay judíos que discriminan, pero Dios no discrimina por, por uh, la raza que son, ¿no? por la nacionalidad. Y Gálatas 3.26, aquí lo pone muy claro. Gálatas 3.26 al 29. Gálatas 3.26 dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, eso es lo importante, la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es grande, hermanos. Aquí dice, no hay judío ni griego. Eso era importante porque para la cultura judía era una discriminación completa contra cualquier persona que no era judío. Y, y aquí Pablo dice, Ol, olvídate, ya no hay ni judío ni griego. No hay esclavo ni libre. Eso, eso habla de dinero. Un esclavo básicamente era una persona que no tenía dinero y voluntariamente se ponía como esclavo a otra persona que tenía dinero para pagarle una deuda o, o ganar dinero. No hay esclavo ni pobre, ni libre, perdón. No hay varón ni mujer. Eso era grande también en ese tiempo, en esa cultura. Aún en, en la cultura del Medio Oriente, ahorita las mujeres um, no son tratadas como las tratan aquí. ¿Hay discriminación aquí en los Estados Unidos? Sí, y no debería de haber. Pero no es nada como lo que hay en ciertos países en el Medio Oriente, especialmente en la cultura de donde estamos hablando hace dos mil años, aquí en la Biblia. No hay mujer ni varón, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No importa de dónde vienes, cómo te miras, ni cuánto tienes, lo único que importa es tu fe en Cristo Jesús. Y es lo que nos deberá importar a nosotros también. All right. Dios lo manda, Dios lo muestra y Dios nos mueve. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene que ver con lo que mencionamos al principio, que si somos cristianos, si en verdad tenemos una fe genuina, entonces Dios es el que, se, es el que muestra ese amor sin parcialidad, esa fe sin parcialidad en nosotros. Si tú estás tratando de imitar esa fe sin parcialidad, nunca te va a funcionar. Pero cuando miras que en ti hay una fe imparcial, es evidencia de que eres Hijo de Dios. Vamos a mirar un par de versículos. Versículos Romanos 5.5. Romanos 5.5. Ya nos tenemos que apurar. Dice así. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que en nuestros corazones ha sido derramado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Dios nos mueve. En Romanos 8:14, mire lo que dice. Son, en el 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que somos guiados o movidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios.
Y en Gálatas 5.22 habla acerca de el fruto del Espíritu Santo, el gozo, el amor, benignidad, paciencia. ¿Hacia quién? Hacia todos, sin discriminación. Fe sin parcialidad es mandado por Dios, mostrado por Dios, y Él es el que mueve nuestros corazones y nuestros seres, nuestro espíritu, a ser y comportarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios deberíamos de comportarnos como hijos de Dios. Debería haber una nueva naturaleza que pelea contra la naturaleza humana todavía, pero que se demuestra cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. All right. Yo sé que ese último punto lo, lo pasamos rápido, pero quiero terminar nada más tal vez haciendo unas preguntas para hacernos reflexionar. La pregunta sería, ¿dónde, cómo y a quién, contra quién eres parcial? Y tenemos que ser sinceros, hermanos. Right? Miren, especialmente si ya tenemos tiempo en la iglesia, probablemente la mayoría de nosotros ya nos miramos y nos comportamos, al menos en la iglesia, más o menos igual. So, la discriminación entre, especialmente si ya nos conocemos por 20 años. Tal vez haya poquita discriminación, pero probablemente ya nos, nos la llevamos bien, no hay, no hay situaciones así. Pero ándale, sales de la iglesia o, o invitas a la comunidad a que vengan a participar en una liga de básquetbol y encuentras todo tipo de gente que vienen a tu gimnasio y se visten diferente, se miran diferente, se portan diferente y ¿qué vas a hacer? Claro que sí, claro que sí. Pero digo, nuestra tendencia es de mirar a gente y, ¡ay! Mira nomás cómo. ¿Qué? ¿De dónde vienen? Estamos, nos, nos, hay el peligro siempre de, de estar en nuestra propia burbuja de, de santidad. Uy. Que ya cuando salimos afuera ya no podemos ni relacionarnos con la gente. ¿Eh? Nos escandalizamos. Ugh. Así éramos nosotros. ¿Qué te pasa? Eso right. tenemos que tener cuidado de nada más porque la gente no se mira como nosotros, no viene de donde venimos nosotros, a uh, diferente color, diferente estado, diferente uh, posición económica, nada de eso nos debería importar. Cada persona es importante para Dios y debería ser importante para nosotros. Y deberíamos de poder darnos cuenta que si Dios en su amor mandó a su Hijo por mí, y está dispuesto a perdonarme todos mis pecados, no deberíamos de tener una fe parcial. Y si en eso tenemos en nuestro corazón, hermanos, pidámosle a Dios que nos perdone y que nos ayude. Porque últimamente es una evidencia de que tenemos una fe genuina. Y nos debería de preocupar si no nos estamos comportando como Dios se comporta, como Dios quiere que nos comportemos. Si no estamos creciendo, si no estamos a, progresando hacia la santidad hay algo mal, algo está mal y es lo que Santiago nos dice una y otra vez y en esta ocasión si tenemos fe con parcialidad si miramos a una gente con dinero y decimos tú ven aquí, tú eres mi amigo y luego viene un pobre oh, no, tú siéntate allá atrás va a ensuciar la silla un último ejemplo Chuck Smith habla de eso Chuck Smith acaba de morir hace un par de años, pero es el que comenzó el movimiento de los Calvary Chapels. Ahora hay cientos de iglesias en todo el mundo, Calvary Chapel. Right? 
y dice que la manera que él comenzó su ministerio era que en los tiempos de los hippies, esta gente que no se bañaba muy seguido, todos greñudos, todos no se cuidaba muy bien, descalzos, sucios, muchos de ellos, la mayoría. Y dice que ellos no eran aceptados en las iglesias normales. Entraban uno a la iglesia así, y, uh, ¿qué es eso? Toda la gente bien vestida con su corbata y conservativos, y entraba un hippie y le echaban, los corrían. Entonces él, Dios le puso en su corazón abrir las puertas específicamente a este grupo de personas. Entra sucio, entra aquí con, entra todo, venían hasta marihuanos y todo, dice, borrachos y con unas ideas bien erróneas. Pero él empezó a darles la palabra de Dios y la palabra de Dios los cambió, hermanos. Y ahora muchos de ellos son pastores con ministerios grandes, impactando este mundo para la gloria de Dios. No seamos discriminantes. Porque déjenme decirles algo, no hay, hay muy pocas, otras pocas cosas que pueden... A estorbar un ministerio que cuando la gente viene y percibe que unos pensamos que somos mejores que ellos cuando eso pasa la gente los perdemos totalmente right? so vamos a tener mucho cuidado con eso y date cuenta dónde, cómo y a quién estoy siendo parcial y la pregunta es que estamos dispuestos a cambiar a arrepentirnos de eso y ser más como Cristo que estuvo dispuesto a dejar su trono para venir a este mundo, identificarse conmigo, con nosotros, con el ser humano, al punto de ser hecho pecado por nosotros, morir en la cruz, para poder decirnos, yo te amo a ti y quiero que pases la eternidad conmigo. Y si entendemos eso, entonces vamos a vivirlo y expresarlo hacia otros. Vamos a terminar ahí. Padre Santo, gracias le damos una vez más por este tiempo precioso que nos permite pasar juntos. Padre, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Nos damos cuenta que que fallamos y en este punto de, de ser parciales en nuestra fe de Cristo Padre le pedimos perdón por ello abra nuestros ojos nuestro entendimiento nuestro corazón para entender primeramente lo que usted ha hecho por nosotros y que eso cambie nuestra actitud hacia otra gente hacia todos los demás le pedimos que nos ayude en todo Padre queremos vivir vidas que glorifiquen su santo nombre le pedimos que nos despida con su bendición y le damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos.